atenção chegou Chatuba, hein? Atenção chegou Chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transigo animal. A chatuba de mesquita do bom de sexo anal. Moleque, playboy, banqueiro sexo anal. A chatuba de mesquita come a mina de geral. Andamos de rede, viemos pegar mulher. Aê, amiguinho, você que é fã do esporte bretão, do ludopédio, do fodebol. É isso mesmo, o Teste de Março está chegando com um podcast para tratar exclusivamente do único esporte possível. Eu sou o moderador Rocamacho, está aqui comigo o meu amigo Nariz. Nós hoje vamos falar sobre os classificados para a Copa do Mundo FIFA, essa entidade tão abençoada por Deus, tão representativa dos verdadeiros fãs do futebol. Essa entidade maravilhosa que gerencia de forma espetacular o melhor esporte já inventado pelo ser humano. Não é isso mesmo, Nariz? E que não participa de nenhuma propina com a Rede Globo e as televisões. Eu vi ontem que o Grupo Globo não participa. Eles falaram isso o dia inteiro na TV, inclusive. Inclusive a Globo paga seus impostos, diferente do garantia disso. Exatamente. É mais fácil nós não pagarmos. A Globo paga seus impostos. Um abraço pra galera do Projac. Então, seguinte. Vamos começar aqui, né? de uma forma bem sucinta, a falar logo, começando pela melhor disposição que a gente achou que foi da Wikipédia, porque a gente é preguiçoso. O que é que você vai esperar de um podcast com a marca Teste de Macho, né? Uma edição escrota, pesquisas rasas e, além disso, falhas e vozes dando Kreuzebeck de uma forma completamente ridícula, né? Até porque nós contamos com equipamentos de altíssima qualidade e eu mesmo vou editar o podcast, sendo que eu baixei pela primeira vez ontem no meu computador Audacity, eu nem sei, nem sei como é que funciona esse programa, só cliquei no REC e vou descobrir na prática. Uhum, estamos aí na luta para conseguir o nosso fone de ouvido com microfone multilaser de 15 reais no Extra. Um dia a gente vai conseguir obter esse equipamento maravilhoso. Multilaser, se quiser patrocinar... A gente tá aceitando. É um box da promo info, quiser me patrocinar, eu tô aceitando também. Beleza, então. Vamos começar aqui com o continente mais arrombado de todos, né? Representado pela UEFA. Aquele que apenas destruiu a maior parte do mundo com sua colonização. Quer dizer, com sua civilização nos países de menor nível evolutivo, né? Exato, exato. Esse continente que... É banhado em sangue de nativos da Ásia, da África e das Américas. Né? Tem essa história gloriosa de dominação. A gente começa aí pelos donos da casa, né? A União Soviética, não é isso? Na comemoração do centenário da Revolução. Não é, cara? Vai ter um grande bonecão de Olinda de Lenin na abertura. Eu ouvi falar isso. Exatamente, com a cabeça no tamanho original. Com a cabeça no tamanho original. Exatamente. Lenin, que nasceu em Barbália no século XIX, migrou para a Rússia czarista, né? E conseguiu pôr em prática suas ideias revolucionárias. Vai ser um grande homenageado aí na abertura, né? E aí, cara, você acha que o Stalin tá comandando bem o time? O time da, da União Soviética não parece tão bom como era antigamente, né? É, não tem mais o Yashin. O Yashin e aquele grande goleiro Yashin. Não, pô, tem o técnico lá do, do Shakhtar. Ele era um grande jogador da União Soviética, cara. Oleg Vladimirovich Blokin. O Blokin, cara. Pois é, ele é técnico do Shakhtar e marcou 42 gols pela seleção da União Soviética. Então, cara, o Stalin aí, ele gosta de um esquema ofensivo, 
né? Aparentemente, com esse negócio de revolução num país só, é para manter o time ali focado, né? Para pegar potências como a Alemanha. Que você vê, né, cara? No confronto contra a Alemanha em 42, em Stalingrado, foi o que aconteceu. Stalin botou 6-4-0, né? Mas os jogadores, eles voltavam para marcar, cara. Essa era a grande diferença. Quando eles perdiam a bola, todos voltavam para marcar. Não era uma seleção desplicente. Quando o agasalho da Adidas começou a falhar, foi o que aconteceu. O time foi todo no 1-1-8, cara. Essa é a grande tática aí do Bolchevique, né, cara? E a gente não dá pra desprezar a menina União Soviética, né, cara? Não, a União Soviética sempre pode me surpreendendo. É uma seleção robusta e, bem, eu confio muito no poder de liderança do Stalin. Ele é um cara muito bom de mexer. <risos> é um cara que sabe motivar o time, né, cara? Então, aí a gente já começa com um classificado que tem dificuldades em jogar na Rússia. Que é a França, não é isso? Na verdade, tem dificuldade de jogar em qualquer lugar, né? Mas especialmente na Rússia, realmente. Dentro de casa, eles tocam o salseiro. Sabem fazer uma guerra civil muito bem feita, diga-se de passagem. Sim, mas aí quando alguém vem de fora, eles, a linha imaginou e infelizmente não resiste muito tempo. A França? Ou, qual, quais as expectativas da França, o nariz? Ah, a França é ver se dessa vez consegue pegar Senegal de volta na fase de grupos e ser mais uma vez enrabado. <risos> Exatamente. A França que tem como principal craque o menino Griezmann, não é isso? Ele quer assistir o Ederzito fazer o gol na final da Copa da UEFA, né? Isso, exatamente. Muito, muito bom jogador. E perdeu em casa, né? Exatamente, como a França classicamente fazendo. Dizem até que o Ederzito tomou metade do sul da França e criaram ali a França de Éder, né? Com o francês batendo palma enquanto ele desfilava na lateral esquerda. É bem possível, é bem possível. O francês é um povo muito pacífico, né? É um povo que busca a paz, né? Busca a paz, exatamente. Pra mim, cara, se chegar nas quartas de final, tá ok. Eles vão sentir muita falta do melhor técnico que já existiu na França, né? Foi o Maxibilin de Robespierre. Infelizmente, não é possível que ele esteja aqui entre nós, no momento, pra chefiar. Eu, na verdade, eu não entendo muito que a França não tenha o Zidane como técnico, mas tudo bem. Tá ali ganhando seus milhões no, naquele time que não merece respeito. Não merece nem mencionado. A próxima equipe é uma, um país eco do tamanho da região do Cariri, aqui no meu glorioso estado do Ceará, que dominou quase metade do mundo durante o início das grandes navegações e que hoje é ali a principal porta de entrada na Europa para os brasileiros. Exatamente, é um país que conseguiu ter o domínio das grandes navegações e o domínio do mundo por mais ou menos cerca de 15 anos. Quando aí começou a aceitar um pouquinho a intervenção da Inglaterra, né? assinou alguns tratados em que Portugal entrava com a bunda e... E a Inglaterra entrava com a piroca e terminou dessa maneira como a gente conhece hoje. Sim, exatamente. Olha, o Portugal aí que tem uma seleção composta por Cristiano Ronaldo, seus amigos de churrasco e alguns funcionários públicos de vários ministérios portugueses. E é desito. E é desito. E para completar o time, eles pegam alguns Nilgens criados pelo Futebol Manager, né? Tipo o William Carvalho, né? Não tem um jogador com esse nome, isso é o maior nome de jogador falso do Futebol Manager, cara. Brasileiros naturalizados também, como Pepe. Exato, exatamente, né? Então aí, o Portugal, cara, eu não sei bem o que esperar. Ele pode sair eliminado com três derrotas na primeira fase, como também pode ir longe, né? É um time de altos e baixos. 
longe você se quer dizer oitava de final? Não, até semifinal, cara. Se pegar um grupo tranquilo, um cruzamento em que, por exemplo, ele tenha sorte, na, na Eurocopa mesmo foi assim. Se classificou com três empates, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Apesar de que a Eurocopa é um pouco mais fácil, mas realmente você tem razão. Futebolisticamente, Nariz, o Portugal seria o Paraguai da Europa? Olha, acho que isso é uma ofensa muito grande com o Paraguai. Ué, tendo em vista que na última Euro eles ganharam dois jogos nos 90 minutos, né? É, mas na verdade o Paraguai seria, estaria mais para uma seleção como a Itália, extremamente defensiva, apesar de que realmente não consegue nada. Na verdade, Portugal acho que estaria mais para o Peru, talvez. Então você acha que o Paraguai se daria melhor jogando com camisas da Itália falsificadas? Na verdade, eu acho que a Itália se daria melhor jogando com o Paraguai ainda jogando na... na... É uma pena, realmente. Perdemos uma grande seleção. Mas o Paraguai merece ficar uns 100 anos fora da Copa, porque é bom a gente lembrar aqui que, embora a gente goste do povo paraguaio, da sua história, nossos irmãos, eles propiciaram que a Espanha fosse campeã do mundo. Bom lembrar que nas quartas de final, Cardoso perdeu aquele pênalti, peidou pra dentro e fez com que a Espanha avançasse e gerasse essa hecatombe que vem acontecendo com o futebol desde 2010. É, isso é uma aberração realmente de níveis estratosféricos. A gente tá falando mais do Paraguai do que de Portugal, veja só. <risos> é porque eles são mais importantes. Paraguai que nem classificou-se para a Copa. Agora o próximo país, esse também tem seríssimas dificuldades em jogar no campo soviético. Trata-se da menina Alemanha. Uma pergunta pra você, Nariz. Estão entendido sobre o ludopédio? A Adidas vai reforçar os agasalhos da Alemanha nessa tour na menina Rússia? Olha, eu acho que pode até reforçar, mas o grande problema mesmo é que eles queiram o soviético, né? Eles não precisam ter condição de se manterem dignamente na Copa do Mundo. De ficarem de pé, né? A Alemanha pelo menos vai jogar em verão, né? Aliás, cabe aqui a justiça que é uma coisa que eu sempre reclamo, a União Soviética não ganhou por causa do frio, a União Soviética ganhou graças à morte de milhões de soviéticos. Eu acho importante dizer. O frio foi apenas ali um engancho, né? O general frio foi um bom volante ali, fez o meio de campo para que os suprimentos alemães não chegassem, né? Então, é verdade que a frase do ônibus alemão vai ser, saiam com casaquinho? É, é, é bastante possível. A gente fala mais da Alemanha daqui a pouco, porque agora a gente tem uma novidade. Uma inovação, uma inovação, assim, que... Eu sempre o bloco socialista sempre saindo na frente, né? Sempre saindo na frente. Esse é o menino socialismo. Esse rapagote que está mudando o mundo. Bem, é o seguinte, a Iugoslávia, do general Tito, entrou em acordo com a União Soviética, de Stalin. Eles sempre que tiveram em algumas rixas, teve um isolacionismo da Sérvia junto ao chamado bloco da Cortina de Ferro. Que grande dupla nunca brigou. Romário e Edmundo são uma prova disso. Exato, cara. Então a gente tem que entender que cada um ali tem uma conjuntura política e uma maneira de tratar a respeito dessas questões. Aí a gente tem a Iugoslávia que entrando em acordo com Stalin pela Copa sendo a União Soviética, não é isso? Sempre reforçando isso. A Iugoslávia vai jogar com dois times, a Sérvia e a Croácia. Exatamente. A Croácia do Radio Split, time do coração do general Tito. E a Sérvia também é um país que tem uma tradição nesse esporte. A Iugoslávia é conhecida como os brasileiros da Europa. Sim, nunca ninguém falou isso antes, Nariz. Realmente é uma belíssima 
explicação. É, eu faço questão de trazer só o melhor pro, pro podcast, né, cara? O nosso público não se contenta com qualquer coisa. Você realmente me surpreendeu. Eu nunca ouvi ninguém em nenhuma matéria na época de Copa do Mundo falando sobre a Yugoslávia tratá-los como os brasileiros da Europa, né? Bom, a gente deixar aqui uma uma explicação, né? Qual foi o argumento que eles usaram na Liga das Nações a respeito é, é, dessa questão da Yugoslávia entrar com duas equipes? Foi o seguinte, eles falaram que os Estados Unidos que entraram nas eliminatórias e também estavam com duas equipes. No caso, a seleção americana que falhou miseravelmente nas fortíssimas eliminatórias da Concacaf e também eles entraram na Ásia com a Coreia ocupada, não é isso? Exatamente. Por isso porque não foi colocado o Japão também no meio dessa questão também. E também é outro país que é um braço dos Estados Unidos. Porque os comunistas poderiam entrar com Sérvia, Croácia, Montenegro. E a gente ainda podia desmembrar Montenegro e fazer dois países, Monte e também Negro, não é verdade? É, e o Kosovo podia entrar também. Aí, pro prognósticos para a Sérvia e Croácia. Pô, eu espero que eles se enfrentem. Vai ser um, um clássico de muito amor, muita paz dentro da União Soviética. Imagina a Sérvia e a Croácia se enfrentando dentro da União Soviética. Vai ser uma grande celebração, a festa da alegria do futebol. E se um deles enfrentar a própria União Soviética, né? A gente pode ter aí, quem sabe, uma aproximação entre Tito e Stalin após essa Copa, né? O futebol aí sempre trabalhando pela paz mundial. Isso é uma coisa bonita. É um esporte mágico, né? Esporte mágico. A próxima seleção é uma porra de uma seleção que não tá na Copa desde 2006. É um país que poderia não existir, inclusive. Um grande país da reascensão do fascismo no mundo. É um país que realmente, junto com a Ucrânia, poderia se tornar um grande gulag né? de reeducação pra vida, né? Mas, infelizmente, tá aí com o Lewandowski. É a Polônia, cara. A Polônia, que veja bem, não fez absolutamente nada a não ser pegar um grupo baba nas eliminatórias da Euro e também nas eliminatórias da Copa e apareceu aí como cabeça de chave. Tem um time que eu não gosto, que é a Bélgica, que eu entenderia eles serem cabeça de chave. Afinal, foram quadrifinalistas da Copa de 2014 e semifinalistas da Euro. A Polônia não chegou nem perto disso nessa época e é cabeça de chave. Cara, eu acho que a ciência não conseguiu explicar muito bem qual é essa lógica das cabeças de chave. Esse ranking ainda não foi explicado muito bem ainda, quem sabe nas próximas décadas possa-se compreender qual a lógica que eles colocaram. Tem algum africano entre os cabeças de chave? Não, 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 não. Não tem, então tudo então, tudo lógico que não. E você acha que iam fazer isso? Já fazem muitos deixar um sul-americano entrar lá. Isso. Mas veja só, né, cara? É meio que um ciclo vicioso. Inclusive o Stephen Hawking tem isso no filme A Teoria de Tudo, um excelente filme. Ele começou a ficar doente tentando configurar o ranking da FIFA, tentar ver o que estava por trás daquilo. No final de Watchmen, Dr. Manhattan sentou e chorou e abandonou a humanidade após analisar o ranking da FIFA. Por isso, inclusive, que ele ficou maluco, né? Isso, ficou full pistola. A Polônia, pô, a gente quer que a Polônia se foda, basicamente isso. O próximo país trata-se da Rosa de Albion, dos inventores do chute-bola, dos imperialistas mais sanguinários e truculentos que já existiram na história. Inglaterra, um dos times mais arrombados desde sempre, né? Qual o prognóstico para a Inglaterra que parece que vem com a geração forte? Pô, a Inglaterra, depois desse jogo contra o Brasil, eu percebo que realmente eles estão jogando como nunca. Imagino que eles vão fazer uma excelente Copa do Mundo e caem nas oitavas de final. 
Pra Islândia. Pra Islândia, porque o, o, a, a, a barra tá caindo, né? Pra Inglaterra. Porque antes eles eram eliminados pela Argentina, pela Alemanha, aí começou a ser eliminado por Portugal. Então, quem sabe uma eliminação pra Islândia, eu acho que seria até bem-vinda pelo público inglês, né? É, quem sabe eles resolvam desistir do esporte de uma vez e falar, ó, pode dar prosseguimento aqui. A partir daqui a gente já fez o que a gente tinha que fazer, pode dar prosseguimento. A Inglaterra que vem de uma eliminação na primeira fase da Copa de 2014, num grupo em que a Costa Rica foi a primeira colocada. É, é o grupo da morte, né? Era Itália, Inglaterra, Uruguai e a morte, que era a Costa Rica. E a morte, chamada Costa Rica. Então, eu acho que prognóstico para esse time aí, ó, oitava de final. Com, com sorte, sim. Na verdade, o problema da Inglaterra é que no momento que eles eram a melhor seleção do mundo, não teve nem Copa do Mundo, eles eram a única seleção do planeta. E a segunda melhor seleção era a Escócia. Eram as duas seleções que existiam. Foi bons tempos aí. A Inglaterra seria Enéia campeã mundial se tivesse Copa naquela época, e a Escócia seria Bi. E provavelmente o Brasil ia falar que eles foram campeões com fax. <risos> e estaria completamente correto. Nada melhor do que a Copa ter surgido no Uruguai há 36 anos, não foi isso a primeira Copa? Mais ou menos isso aí. O próximo, a próxima seleção é a, um dos países mais artificiais já criados. É um país que não existe, né? Na prática. É um país que na prática não existe, é um monte de pequenas regiões aglomeradas entre si. Né? Tu imagina ali a região de Salgueiro, em Pernambuco, se juntando com o Cariri e também com algumas outras regiões ali do Nordeste. E eles dizem que são um país e aí todo mundo finge que acredita, tá ligado? Isso aí é a Espanha. Porra, a gente... Eu só tô esperando, cara, nos comentários disso aqui, a galera, assim, os brasileiros que são bisnetos de espanhóis, de, de italianos, de franceses. Ah, eu tenho, eu tenho uma mensagem pra eles. Vão tomar no cu. É, vão tomar no cu, hein? A Espanha aí que vem com um time renovado, né? Eu acho que essa Espanha promete ser aquela Espanha das antigas. Mas quando eu falo das antigas, você que tem 18, 19 anos... Tá certo? Que acha que a Champions League sempre foi um torneio em que Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique dominaram. Você que não sabe de nada ainda da vida, menino, deixa eu explicar. Eu não tô falando que é a Espanha das antigas de 2010, não. Eu tô falando que é a Espanha da década de 90. A Espanha que chegava com tudo e saía com nada. A Espanha que pegava a Itália que só tinha o baixo e tomava no cu, que amarelava. A Espanha... A Espanha de Luiz Henrique. Que quebrou o nariz na Copa do Mundo. Foi o grande momento da Espanha até elas ganharem a Copa do Mundo agora mais recentemente. Que vinha com aquele negócio de fúria, né? E sempre foi caracterizada por apresentações lamentáveis, né? Mas essa geração espanhola, e a gente não tem craques como a Espanha sempre nos apresentou, né? Espanhóis natos, como o Puscas, o Di Stefano, aquele outro menino lá do Barcelona, que ele nunca jogou pela Espanha, né? O Lionel Messi. Um dos maiores craques espanhóis de todos os tempos. Não, mas ele não é da Espanha não, ele é da Catalunha, cara. Ah, é, é verdade, é da Catalunha. Verdade, tá ocorrendo essa, esse entrave aí, esse conflito. É, é, também é aquele cara, aquele que se naturalizou espanhol, né? Aquele brasileiro, aquele grande craque brasileiro. Não, teve recentemente agora que se naturalizou. Diego Costa. É, o Tietchan quis convocar esse menino, um excelente menino. É, isso se naturalizou. Foi obrigado a se naturalizar a espanhol. Pois é, você, você vê aí que a Espanha ela vem renovada e após o trauma em 2014, que na verdade foi, aquilo ali foi o que a Espanha sempre foi, na verdade. Exatamente. 
aquilo ali foi traumático para quem acompanha o futebol desde 2010. É, na, ali foi uma volta à realidade para nós que somos quase tiozões, né? A Espanha, veja bem, ela, eu acho que ela vai fazer ali uma, uma copinha. Se der, cara, se ela pegar, por exemplo, um time mais fraco nas oitavas e tiver uma ajudinha da arbitragem. A Espanha, na verdade, eu não sei como é que vai ser, porque a gente não sabe se ela vai chegar até a Copa do Mundo inteira, né? Esse é o grande problema. Porque provavelmente tem jogadores espanhóis que vão demandar até o momento da Copa do Mundo, porque com a, a Catalunha se separando, talvez você tenha aí uma, uma grande implosão dentro da Espanha e ela tenha que ser substituída por outra seleção. Talvez pela Itália. O Paraguai. Ou um misto dos dois jogando com camisas falsificadas da Itália feitas em Assunção. Seria muito interessante, que são, tem padrão de jogo semelhante, tem uma qualidade de time semelhante também. É, você vê que o, o Luca Toni passou 25 anos jogando na seleção da Itália e o Paraguai também tem um jogador com essas características, né? O Rock Santa Cruz, que tá aí com seus 132 anos de esporte. Pô, já pensou, cara, um time como esse? Esse seria algo para reavivar a paixão dos fãs de futebol pelo mundo. Mas eu ainda prefiro o Gatito Fernandes do que o Buffon, apesar do frango dele, recentemente. Não, todos nós, né? O Buffon é um fascista de merda e quem discordar tá passando pano. Vou deixar isso bem claro. Então vamos lá. Próxima seleção é a campeã mundial dos torneios de condomínio. A ótima. A magnífica. A pau durecente. A esplendorosa. Saborosérrima. Geração belga. Gente, a Bélgica se classificou como líder em, do seu grupo, o Grupo H, nas eliminatórias europeias, com fortíssimas seleções, tá certo? Vamos lá. A, a vice-líder do grupo da Bélgica, nove pontos atrás, foi a poderosíssima Grécia. Campeã da Eurocopa de 2004 em cima de Portugal. Do Filipão. Sabe quem foi terceiro lugar nesse grupo, menino nariz? A Bósnia e Herzegovina, que eu não sei se é um país só ou se são dois. Na verdade, foi a terceira seleção que a Gustavo colocou, no caso, você quer dizer, né? É, naquele acordo Tito e Stalin, né? Sim, sim, mas eles não conseguiram se classificar. Perderam aí a vaga para fortíssima Grécia. Em quarto lugar, a gente tem a Estônia. Desconheço. Também. Quinto lugar, o Chipre. Ah, o Chipre que tem aquele problema com a Grécia, né? Isso. E também tem um Chipre do Norte, mas não vem ao caso. E em sexto lugar, a gente tem um bairro espanhol, o Gibraltar. Ah, aquele país que é tipo uma rocha, que tem mais ou menos 150 habitantes? Isso, exatamente. Eles conseguiram formar uma seleção. Né? Poxa, que legal, cara. Força de vontade. Pois é, tiveram 10 derrotas, marcaram 3 gols e sofreram 47. Esse foi o grupo da Bélgica, meu amigo. Lembrando que a excelente seleção belga não é essa. A excelente seleção belga é a seleção belga de Prudhomme. Isso, exatamente, cara. Inclusive, a Bélgica fez jogos excelentes naquela Copa de 94. Aí você vai me dizer que uma seleção com um Felaine... Um jogador que processa a marca de chuteira, pelo seu fraco desempenho. Exatamente, exatamente. O pé dele não é torto, não. O problema é da chuteira. E com o Lukaku, que é um Jô que fala francês. É melhor do que a seleção belga do Prudhomme? Cara, a Bélgica atual, pra mim, ela simboliza, assim, tipo, o futebol de condomínio, tá ligado? Você mora numa cidade grande, eu também, então nós moramos em locais em que a desigualdade social está aí expressa a olhos vistos. Você tem grandes condomínios cercados de favelas, aqueles campos de society no condomínio, e aí você tem as crianças jogando bola nas comunidades, né? Em que poucos ali têm dinheiro pra comprar uma chuteira, alguma coisa do tipo, improvisam trave, fazem aquela coisa toda. E 
A Bélgica é esse time que joga no condomínio e que sai chorando porque rala o joelho no society, tá ligado? Com chuteiras coloridas, reclama da borrachinha que entrou na chuteira. Isso, exatamente. A Bélgica é campeã mundial. Se alguém perguntar, ah, a Bélgica não tem título. Tem sim, pô. É a campeã mundial do futebol de condomínio, tá certo? É o bolsa das seleções, né? É, mais alguma coisa é o pau no cu da Bélgica, não é isso? É só isso, pau no cu da Bélgica mesmo e pau no cu de quem defende a seleção belga. E, lembrando que em jogos oficiais a Bélgica ganhou de alguma seleção grande, eu acho que só a Itália mesmo que ela ganhou. Ela ganhou da Itália? Por isso que a Itália não foi pra Copa. Ganhou no amistoso, mas quando foi, quando foi pra valer na Euro, a Itália comeu o cu de todo mundo. É, mas a Itália não mereceu ir pra Copa só por causa dessa derrota. Não, mas ela ganhou, cara, no, no jogo que valia, isso que importa. Então, a, a Bélgica aqui na Copa passada, né, teve um grupo dificílimo com Rússia, Argélia e Coreia ocupada. A Argélia passou na frente da Bélgica ou não? Não, acho que não. Acho que não. Aí a Bélgica consagrou o goleiro dos Estados Unidos, que aí todo mundo, você lembra na época, todo mundo ficou, oh, nossa, Tim Howard, maior... <risos> Aquelas mil defesas que ele fez, né? Isso. E todo, pra muita gente, esse foi um dos melhores jogos da Copa, né? Vai dizer o quê, né? E aí a Bélgica, quando pegou a Argentina, deu o esperado, né? Se fudeu. Então, esse time aí, ó, não vai longe, não. Você que tá empolgado aí, você vai se fuder. Valeu. E a próxima? É a... Agora sim. A, finalmente uma seleção. É aquela que vai eliminar a Inglaterra. Exatamente. O país que tem a população de calcaia e que tá na Copa do Mundo. Olha aí, não acredite nos seus sonhos. Trata-se da menina Islândia, estreante na Copa do Mundo, né? Terra de Bjork. Terra de Bjork e de... Tem mais algum islandês famoso? Não. Sigurdsson, né? Pronto. Sigurdsson, da própria seleção islandesa. Tá pr pronto, são os dois... Todos os islandeses famosos que eu penso, na verdade, eles são finlandeses. Tipo, por exemplo, Kimi Raikkonen. Aí o Lebron olha finlandês. <risos> então a Islândia... Olha, a Islândia, cara, eu, ela... Pode brincar aí, né? Pode brincar. Com frio ela não vai ter problema. A missão deles, na verdade, é eliminar a Inglaterra, né? Esse é o grande objetivo das lãs nessa Copa do Mundo. O que vier depois é lucro, é festa, é carnaval. E nove meses após a Copa do Mundo, vai ter o maior surto, vai dobrar a população islandesa, provavelmente. Porque aconteceu isso durante a... A Copa. A Copa da UEFA. A população teve um grande boom, né? As pessoas estavam comemorando, celebrando, após aquela vitória contra a Inglaterra. Provavelmente vai acontecer o mesmo nessa próxima Copa do Mundo. Então aí a Islândia, a nossa torcida é para que eles eliminem a Inglaterra ou qualquer outra seleção incesada aí pela crítica esportiva. A Bélgica é uma, também é uma boa opção. Ótima opção, eu diria. Entendeu aí? Ótimo. Ah, <risos> então... Tão ótima quanto a geração. É. A próxima seleção... É, cara, é uma seleção... Cara, a Suíça. Eu vou falar, me livrar logo do nome que estava aqui ardendo na minha língua, que é uma seleção horrorosa. A Suíça é responsável por eu ter saído de casa no jogo da Copa do Mundo de 2006 e simplesmente ter dado uma banda pelo centro da cidade para não ter que olhar o que estava passando na televisão, que era Suíça e Ucrânia. Simplesmente o pior jogo de futebol que eu já vi na minha vida, não só de Copa do Mundo. Um dos jogos mais horrendos e desgraçados que o esporte pode conceber. Cara, se você apresentar esse jogo para um moleque de 3, 4 anos, ele vai odiar futebol o resto da vida. Com razão, com total razão. A Suíça pegou a Argentina, se eu não estou enganado, na última Copa, né? Em algum momento, né? E também 
foi um, um... Os jogos da Suíça em geral são jogos muito ruins, né? Jogos muito feios, horrorosos de assistir. Se a gente coloca a Itália como Paraguai, a Suíça... Não, não sei nem que time seria, porque... Eles jogam realmente os 11 atrás da linha da bola, acertam o gol sem querer com aquele tal do Shaquille, né? E só. A Suíça, que é a maior representante do pinball no Lodopédio, eu diria. A tática da Suíça de ataque é basicamente um jogo de pinball. A bola resvala e seja o que Deus quiser. Suíça boa na época do Sepp Rigo, o grande artilheiro da seleção suíça. Tinha um também do Borussia Dortmund, cara, é bom, cara, o Chapuissar. O Chapuissar é um ótimo jogador, cara. Depois você procura aí os vídeos dele jogando na década de 90. Foi inclusive pra ah, Copa é, 94. Ah, é, do Borussia Dortmund que ganhou do... Do Cruzeiro, na final. E é outro time que é Exatamente. Também na página, só pra... É importante colocar. Há times mais odiosos, né, cara? Vamos lá. Cara, então a Suíça aí a gente espera que, sei lá, dê uma pane muito louca em todos os aviões antes deles decolarem, porque a gente é cristão e não quer a morte de ninguém. Mas só que aconteça algum jeito deles nem irem pra Copa, tá ligado? Porque um jogo vencido por W.O. é muito mais bonito do que qualquer jogo que a Suíça participe. Só queria deixar isso bem claro pros nossos web ouvintes. Tá ok? A próxima seleção... Próximo a gente já falou. Gente, já falou, né? A Croácia, mais um representante aí da Iugoslávia, né? Cara, eu, eu tava pensando assim, ó. Olha só que doideira. Se Sérvia e Croácia chegarem às semifinais, eles podem se unir e aí formar a Iugoslávia. Eles destravam a fase, né? Quarto de final, beleza. Se você destravar essa fase, vocês podem se unir na próxima fase, nem jogar e só esperar o outro representante na final. Já pensou nisso? Cara, é mais provável que os dois se matem tem uma batalha campal e as duas seleções são eliminadas. Então é melhor cada um ficar na semifinal e a gente ver essa batalha na final, não é isso? Seria o mais interessante possível. O grande destaque da Croácia é o meia Svonimi Boban, conhecido como Lindomar Croata. Né? Procurem um vídeo dele jogando pelo Dinamo de Zagreb na década de 90 que vocês vão entender por que ele é o Lindomar dos Balcãs. Boban é... Não, ah, não. Boban é do tempo ali do Prozinec, do, do Lan, goleiro. Do Yarni. Eu estou confundindo Boban com Bobek. O Bobek, na verdade, é dos anos 60. Ele foi o maior jogador da história do Partido de Belgrado. Isso. A gente tem o nosso especialista em futebol sérvio, iugoslavo, croata. Um especialista em futebol dos Balcãs, né? O nosso querido nariz. Inclusive, a gente vai gravar uma edição para falar só sobre isso, né? Eu vou ter que estudar mais. Vou ter que estudar mais. Não, mas você manja, cara. Dá para sustentar um programa. E as próximas duas seleções para a gente finalizar aqui, né? Vou falar logo das duas, tá ali, estão tudo perto uma da outra, né? A Suécia e a Dinamarca. É, tem a bandeira parecida também. É, onde segundo a direita brasileira, o liberalismo venceu, mas é só estado de bem-estar social, né? É só na cabeça doentia deles mesmo que isso é liberalismo. Sobre a Suécia, será que o Zlatan Ibrahimovic volta? Olha... Desaposenta dessa seleção? Na verdade ele tava aposentado em boa parte porque ele se contundiu, né? Ele achou que ele não ia ter mais Copa do Mundo pra jogar. Mas eu já, já li que é possível que ele volte, sim. Eu li até ele falando, assim, deixando no ar, assim, que talvez ele volte. Tipo aquela coisa do empregado que é demitido, ou obrigado a se aposentar porque a empresa não consegue pagar mais suas contas, né? Aí, infelizmente, a empresa precisa dele de volta. Não tem ninguém melhor pra botar, ô, pô, chama ele de volta, né? É mais ou menos por aí. Vai buscar o coroa, é mais ou menos isso. Cara, a Suécia que eliminou a Itália, né? Jogando de um modo muito parecido com a própria Itália. E a Itália jogou de um modo muito parecido com 
o Palmeiras esse ano. O, no Cucabol, né? Se algum italiano estiver ouvindo, ó, deixa esse recado aí na Federação Italiana. O Cuca tá desempregado. Há de se ficar de olho. Apesar de eu achar que a Itália tem mais o perfil do Celso Rotti. Uhum. Um grande seleção desacreditada, que vai procurar se... Exatamente, <risos> joga muito pela defesa. Pode crer. Inclusive, cara, se a Copa do Mundo fosse por pontos corridos, o Celso Rotti seria cobiçado por todas as seleções, até a 19 rodada. <risos> e o Lisca é doido. O Lisca doido seria cobiçado pela França ou Inglaterra quando estivessem perto de serem rebaixadas. O Lisca doido que tá salvando mais um time aí na Série B, né? O Guarani. Daí tá salvando o Guarani? Uhum. Ele só não conseguiu salvar o Inter, né? Mas o Inter não tinha como salvar, só um exorcista pra salvar o Inter, né? É, tinha que ter um combinado ali, Padre Quevedo, Caçadores de Mito, enfim, um, um, todo um, um contexto ali que propiciasse a salvação do, da lavoura do menino internacional, que voltou brilhantemente empatando com o Oeste imprudente. Né? A gente vai falar disso posteriormente, sobre a Série B né? desse ano. A Dinamarca, que, pô, os grandes destaques são os irmãos Laudrup, não é isso? É, na torcida ali, na arquibancada, eles são realmente a, a coisa mais interessante. A Dinamarca, na verdade, a única coisa que eu consigo pensar é duas coisas, na verdade. Uma banda, que é Massive Fate, e uma série bem legal que eu tô assistindo na Netflix chamada Rita, que é lá da Dinamarca. Mas tirando isso, não tem nada de importante. Ah, lá da professora, né? É, aquela série legal. Você já me indicou isso aí. É tudo que a gente tem pra falar do time da Dinamarca. Exatamente. Os irmãos Laudrup e a série Rita. Assistam. E, e o Massive Fate, né? Do... Como é que é o nome daquele cara? King Diamond. Isso, King Diamond, exatamente. Então, a gente terminou aí esse continente arrombado, não aguento mais falar mal da Europa. Eu. Vai ter um mais arrombado ainda, pelo jeito. Porra, realmente, o continente asiático esse ano só, só passou seleção arrombada, cara. Puta merda. Pum! Vamos começar falando de coisa boa, vamos começar falando do Irã. O time desse grande humanista chamado Amaginejado. <risos> esse grande financiador daquela ONG chamado Estado Islâmico. Estado Islâmico, exatamente. Um dos constituintes do Fórum de São Paulo. O Ahmadinejad é o técnico, né, do Irã? Não sei se ele é o técnico, mas é ele que escolhe. É ele que escolhe, exatamente. Eu, como todo bom ditador faz, né, cara? Um ditador que não escolhe quem joga, né, cara? Porra. Cara, o Irã que fez jogos interessantes aqui no Brasil em 2014, né? Deu um trabalho da porra pra Argentina. Eu torci pra caralho pra eles, né? A Argentina só ganhou por causa do que o Messi achou um gol, assim, no final do jogo. O goleiro deles era muito bom. Não sei se ele é o mesmo ou se ele tá vivo, mas é muito bom goleiro. É, não um problema se ele discordou de alguma coisa, mas a seleção iraniana, na verdade, um, um bom momento da seleção iraniana foi quando eles enfrentaram os Estados Unidos, naquele momento que tava ainda no contexto ainda de pós-guerra do gol. Foi em né? 98 esse jogo, foi em 98. Isso, foi um jogo interessante, talvez o melhor momento deles. Cara, o Irã que é uma força aí na Ásia. O, tipo, vai ter minha torcida, cara. É um time simpático, velho. O Irã? Sim, cara. Tem, tem jogador de 22 anos que tem bigode, <risos> velho. Então, a gente tem que valorizar isso. Se na força é síria. Não, pois... Cara, mas não tem tu, vai tu mesmo, né, cara? É o que sobrou, né? É o que sobrou. Porque tendo em vista os outros... Ele tendo em vista o próximo. O próximo. Que o próximo é o país onde surgiu o K-pop. Só por isso já é o suficiente pra ser exterminado, Exatamente, a Coreia é ocupada. O nome oficial do país é esse, inclusive. Exatamente, o, o apelido é Worst Korea. Worst Korea, exatamente. Que teve a sua presidente impeachment por pedaladas fiscais? Não. Ela foi impeachment por. Magia negra. <risos> por 
magia negra. Que puta país bizarro. Você fica falando aí que o Brasil não é para amadores? Porra, valer notícias sobre a pior Coreia para que você tenha uma noção do que é que aconteceu aí no começo do ano nesse país ocupado pelos Estados Unidos, né? Há mais de 60 anos. Infelizmente, a Coreia que vai para essa Copa de agora é a pior delas. É a pior delas, exatamente. Lembrando que em 2010, né, a Coreia do Norte chegou na semifinal. Eu vi num vídeo da TV estatal coreana. Também, achei emocionante, cara. Emocionante, chorei tudo. A, a Veja disse que foi mentira, mas, cara, não dá pra você maquiar ali um estádio com torcedores brasileiros, porque eles perderam de dois na semifinal ali, o Brasil. Mas o Brasil gosta muito da Coreia do Norte, cara. O Brasil é um país muito ligado a, a, ao comunismo, de tradição como Exato. os Estados Cardoso. A gente é um país de esquerda. Exato, cara, tá no nosso sangue. E, velho, por que, é que a Coreia do Norte não foi, cara? A Best Korea? Por que, é que ela não foi pra Copa? Talvez porque o Kim Jong-un, ele tava muito ocupado com o Trump e não deu pra ser o 9 que o país esperava. É, esse trabalho com a questão da, das armas nucleares, né, pra autodefesa, realmente toma o tempo do líder, né? Então eu entendo muito bem que ele não tinha tido tempo pra, pra classificar a própria seleção. Ah, exatamente. Então a gente espera por eles aí em 2022, né? Com, se Deus quiser. Aliás, Deus não existe. <risos> exatamente, Deus não existe. É uma mensagem aí de paz pra você. Mande isso no WhatsApp da sua família de manhã, ok? Próximo país, porra, Japão, cara. Que é outro país ocupado pelos Estados Unidos também há um bom tempo. Há um bom tempo, porque eles não sabem o que é independência. É, eles viveram um curto período de independência, né? No final do feudalismo e até a ocupação americana. É, no final do feudalismo, quando eles resolveram é, genocidar a população chinesa na Manchúria. E aí depois aconteceram algumas coisas. É, os Estados Unidos jogou algumas bombas atômicas neles. Mas os Estados Unidos, crime contra a humanidade não comete. Na verdade, foi apenas uma... Foi necessário, né? Foi necessário, exatamente. Foi necessário. Até porque a gente não, não se podia deixar a China do comunista revidar o que sofreu Sim. nas mãos justamente. do Japão, né? E depois também, quem revidou foi justamente os Estados Unidos. Já que eles não conseguiram invadir Berlim, foi o que sobrou, né? E... Isso, mas, mas falando do time, Nariz, do time. Cagal ainda tá jogando? Não sei, cara, mas o Tsubasa, ele tá com uns 38 anos jogando no, no Cachua. É, acho que dessa daí vai ser a última Copa dele, né? Cara... É, né? Se bem que o, o, tem aquele que jogou no Santos, o Cazu, né? Cazu, é, é isso? Ele jogou no São Paulo, né? É, Sandro Hiroshi. É, ele mesmo, ele mesmo. Não, pois é, o Sandro Hiroshi que deve estar com uns 25 anos hoje, né? <risos> é um menino, né, cara? Tá pronto pro futebol. Tá pronto. Pô, mas o Japão, cara, se o Tinsu base ele tiver uma condição física boa, eu acho que o Japão, se pegar um grupo ali um pouco mais tranquilo, pode até fazer uma graça para pras oitavas, né? É, mas não, não tá aquela coisa, né, cara? Tem jogadores que podem decidir uma classificação. Exatamente. Eu, quando eu era criança, acompanhando a Copa de 94, ali todo mundo falava que lá pra 2018, Japão e Estados Unidos seriam potências no futebol. Olha, o Japão até tem alguma condição, porque o Japão tem um campeonato decente, né? Tem uma mínima estrutura. Arábia Saudita. Olha, a Arábia Saudita, ela tá... Na quarta participação de Copa do Mundo, a última participação dela foi em 2006, e ela financia o terrorismo islâmico. Exatamente, mais até do que o Irã, né? Mas, mas, mas só que o Irã não tem amizades com os 
mandatários americanos. Então, aí, na prática, são eles que financiam e a Arábia Saudita é uma nação brother. Mas a gente tá no nosso lugar de fala pra poder falar da cultura islâmica. Ah, eu... Não tá... A gente não tá, mas foda-se, a gente estudou o mínimo. O local de fala, eu acho que é aquela coisa, né, cara? É de cor é rola. Exato. Cara, vamos aqui, ó. A Arábia Saudita foi segunda colocada no grupo B das eliminatórias asiáticas. Ela passou direto. Velho, a gente tinha aqui, ó, esse grupo. O Japão passou em primeiro com 20 pontos. A Arábia Saudita em segundo com 19. Cara, por que é que você tem seis times num grupo da Ásia e passam dois? Enquanto na África você tem várias fases, várias rodadas, um monte de time legal se matando pra passar um. Porque o sistema da, da Confederação Africana de Futebol é idiota, é tão idiota quanto o ranking da FIFA. É, é mas também tem um negócio, negócio do número de vagas, né, também. Tipo, a, a Ásia é um continente arrombado, você não cita cinco craques asiáticos de cabeça e a África... Mesmo tendo um número de países ali um pouquinho maior só, tem o mesmo número de vagas, o que tá completamente errado. Você tira, por mim, tirava três vagas aí da Ásia e botava na África. Por mim também. Ó, o grupo que eu tava falando, Japão, Arábia Saudita, em terceiro, a Austrália, pô. Que a Austrália, inclusive, ela é uma ilha que faz fronteira com o Japão, que é outra ilha. Por isso ela tá na Ásia, não é isso? Sim, sim, sim. Na verdade, a Austrália é uma seleção que preferiu sair do próprio continente por causa da questão do, do futebol horroroso que tem no próprio continente. E eu ainda tive que ouvir ontem, eu vendo a reclassificação do Peru em cima da Nova Zelândia, o Led Ramona reclamando que havia um preconceito contra o Sandia, para liberar só meia vaga para eles. Esse negócio de meia vaga é muito bom, né, cara? Tipo... É maravilhoso. É o que eles merecem. Porque você manda só 11. Aí, vejam só, quem foi eliminado nesse grupo? Emirados Árabes Unidos. O Iraque e a Tailândia. Tailândia? Existe futebol na Tailândia. Existe futebol na Tailândia, Você cara. pensava que isso existia Muay Thai? E, aquele, e aquela parada que parece Muay Thai e vôlei, que eu esqueci o nome. O grupo A era até mais interessante. O Irã passou em primeiro, com 22. A Pio Coreia com 15. Porra, ficou longe do, do Irã, hein? A Síria com 13. Foi pra repescagem. Os Bequistão... Ficou com 13, eliminado. A China ficou com 12, tá certo? Talvez a China aí sentiu a ausência de Muriqui e, e Ricardo Goulart no time. Né? E pelo Catar, né? Que ficou em último lugar. Também de Emerson Sheik, devendo ter sido convocado. Ele que é um cidadão catariano. Ele jogou pela seleção e tudo mais. Isso. A próxima sede da Copa do Mundo, né? Que ficou em último lugar nesse grupo poderosíssimo. Vai ser uma seleção realmente pra, pra encantar os olhos. E, pô, a Arábia Saudita é tão legal que a gente mudou totalmente de assunto. Pois é, tipo, o que a gente tem a dizer é que a Arábia Saudita financia o terrorismo islâmico, basicamente. E que é uma porra de um país arrombado. A Austrália merece ser comentada? A gente já comentou, né, cara? Teve esse movimento aí, a Ásia é meu país. Não, e vai lembrar também que eles chamam futebol de soccer. Exato. Ah, porra, então foda-se a Austrália. Cara, pelo menos a Inglaterra, a gente pode criticar e tudo, mas os caras usam a palavra correta, né? Coisa que suas colônias não fazem. Então, foda-se a porra da Austrália também. O Quill vai, tá, vai jogar, né, a Copa? Ele parece que ia aposentar, mas Sim. voltou. Quill, o, o artilheiro lá da Austrália. Não, não Harry é, Quill. Não, não, não. 
Não, cara, mas é porque eu sempre comprava ele no Championship Manager. Ele era baratinho e metia muito gol. É, cara, melhor que o Casinha ele é, velho. Ah, mas o Casinha é de futebol? Não sei, você é podcaster? <risos> vamos lá. Seu Serruela! Seu Zureiudo! Agora vamos pro continente mais lindo, <risos> mais ensolarado, mais brilhante. Maravilhoso. maravilhoso Aí sim, cara. Esse continente que nos deu várias alegrias, né? A terra de onde vem mais zebras. Onde os caralhos imperiais de Jequitibá comem o cu dos europeus. Olha, olha, você vai ouvir agora uma, uma, uma chamada da nossa amiga... Jamila Ribeiro. Exatamente. Enfim, cara, a África que nos deu seleções magníficas, né, como... Jogadores maravilhosos. Como Roger Milá. É... Que saudade. Que saudade do, do Roger Milá, cara. Canu, Babangida. Uebo. É... O Ebo, nossa, cara, uma infinidade. Abedi Pelé, cara. A gente pode passar o podcast inteiro citando o nome de jogadores africanos que eram craques realmente, tá? E cara? eles vão levar tantas seleções pra Copa do Mundo quanto a Ásia. Sim, e, e a Ásia, o maior craque, isso aí, tipo, a gente não discute, é o Tsubasa, né? É o Oliver Tsubasa. O único. O único. Tem o um nome de francês, mas ele é japonês, tá bom? Então vamos começar aqui. A África, o primeiro time que classificou, cara, a Tunísia, cara. Eu não gosto muito da África do Norte. Ninguém né? gosta, cara. É tipo Uma seleção sem graça. Sem graça pra caralho. Você já viu aqueles sucos que você compra, a garrafinha? Tem é, soja e alguns... Tem nós moscada. Tem algumas paradas arrombadas, assim, pra você ficar fit. Já vi, mas eu nunca tive coragem de tomar. Cara, eu, eu provei um, cara. Eu esqueci qual é a marca. Velho, tipo, aquilo ali deve ser o, o sabor de ver um jogo da Tunísia no estádio, tá ligado? É mais ou menos por aí. E, e olha, com o nosso azar, essa vez a África levou duas seleções da África do Norte. Exato, cara. O Egito, né? Mas o Egito é legal. O Egito é reserva moral da África do Norte. É, o Egito é bacana. Então, cara, a Tunísia ela vai estar tá aí só pra figurar. É a quinta Copa do Mundo dela. Tipo, foda-se, né, cara? Ninguém liga muito pra Tunísia. Se elas, por exemplo, chegarem nas quartas de final, coisa que não vai acontecer... A gente finge que não falou nada disso e torce por ela, né? Não vai precisar. Eles não vão passar nem das oitavas. Não vai precisar. Cara, é, é um audax, cara, essa seleção, tá ligado? Eu não consigo nem odiar muito, cara, de tão neutro que... O audax você consegue odiar. Não, pois é, mas a Tunísia, cara, ela é tão neutra que você não consegue ter sentimentos muito radicais em relação a ela. Nigéria. Aí sim, aí sim. Nigéria. Uma das maiores potências do continente. Campeão em todas as categorias no sub-17 e sub-20 também, né? Cara, a Nigéria, né? Ela fez uma Copa, assim, eficiente em 2014 no Brasil, né? Caiu nas oitavas. Sim, ele caiu. Pra quem que ele caiu? Eu já não lembro, né? Ela caiu pra França. Acho que foi 2x0 ou 2x1. E ela igualou os resultados de 94 e 98, mas sem encher os olhos, né? O futebol africano, ele passou muito por um processo em que a força física dos caras foi ainda mais privilegiada, né? E não tem mais aquela cadência, aquele toque de bola ousado, envolvente, né? Que, que tinha nos anos 90, né? Aliás, a Nigéria, na última terça, né? Pra gente... Sim, venceu a Argentina. Sim, por 4x2. Cara, maravilhoso. Pois é, maravilhoso. todo mundo tá achando que o futebol nigeriano não é mais o mesmo, mas aí de repente os caras vão lá e fazem uma graça, né, cara? A Argentina abriu com 2x0 e tomou 4 gols. Porra, maravilhoso, cara. Deve ter sido um jogo excelente. 
Aliás, eu ouso dizer que vai ter esse jogo nessa Copa, né? Toda Copa do Mundo moderna tem... Sim, sim. É um, é um clássico. É um clássico, a gente Niger. Tá, pra mim, é maior que o Grenal. Chupa e gauchada. E muito maior do que o Derby. E muito maior que o Derby. Que nem clássico é direito. Exatamente. A Nigéria aí tem toda a nossa simpatia, né, cara? É, a África Negra, de uma forma geral, sempre tem, mas a Nigéria especialmente. É, por tudo que ela causou, inclusive a nós brasileiros. Nigéria e Camarões. Então, Nigéria e Camarões são... Grandes seleções da África Negra. Sim, cara, eu, eu colocaria Gana também aí no meio, mas é porque Gana foi um negócio mais dos anos 2000, né? A próxima seleção é o Marrocos, né, cara? Que eu acho um pouquinho mais legal do que a Tunísia. Eu acho a bandeira deles irada. E é onde se passa um dos meus filmes preferidos, que é Casa Blanca. Casa Blanca é um filmaço. Filmaço, cara. Então eu tenho simpatia do Marrocos só por causa do Humphrey Burger, tá ligado? Porque, cara, o Marrocos ali, né, cara? É ali o, o, o médio. É, mais, é quase um Egito, mas não chega a ser um Egito. Fica ali entre o um médio, entre a neutralidade boçal da Tunísia e a alegria da África subsaariana. Cara, você sabia que o Marrocos foi a primeira seleção africana a passar de fase? Em 86? Sério? Sim, eles, eles caíram nas oitavas de final. Eu poderia é... jurar que era, que era o Egito em algum momento? Não, o Egito não tem tanta tradição na Copa, não. O melhor resultado do Egito foram as oitavas, mas em 34. Que a Copa prática começava nas oitavas, né? O... A pena é que, a... na verdade, quem era pra ter passado pra semifinais era a nossa Argélia, né, em 2014, mas... Perdeu com a Alemanha suando sangue para depois tirar o nosso sangue. Exato. Cara, ó, só uma triviazinha aqui. Na Copa de 86, o grupo F terminou assim. Marrocos, líder, 4 pontos. Sabe quem foi vice nesse grupo? Inglaterra, com 3. <risos> Passou de fase? Passou, porque passavam 3, né? Terceiro lugar, Polônia, com três pontos, e em último, Portugal. Ou seja, o Marrocos entrou num grupo com três europeus e patrolou todo mundo, cara. Empatou com a Polônia em 0x0, empatou com a Inglaterra em 0x0 novamente. Inclusive, eu acho que eu já vi algum lance, algum documentário que teve um pênalti não marcado pro Marrocos nesse jogo. E ganhou de Portugal de 3x1. E aí passou de fase. E aí nas oitavas, veja só, o Marrocos caiu pra pior Alemanha, né, a Alemanha Ocidental, por 1x0 só. Ou seja, foi uma campanha muito boa. Ainda mais naquela época, né, cara? Futebol africano Não, era... Informado por Aí... jogadores quase todos do... Provavelmente do Rádio Casablanca e do Idade Casablanca, né? Isso, cara. Então, a seleção de Marrocos... Pô, ó, cara, eu não vou torcer com tanto afinco quanto eu tô. Vou torcer pra Nigéria e Senegal, mas se eles fizeram a brincadeirinha aí, cara... Vai ser divertido. Vai ser divertido. Né? Como fizeram em 86. E aí a próxima seleção, Sené, 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 Senegal. Deve ser legal, Senegal e Senegal. A seleção que fez Galvão Bueno ter as cordas vocais impactadas de uma maneira única na Copa de 2002, quando ganhou da França de um azar. Cara, o Galvão Bueno na rua gorrindo, eu lembro disso. Aliás, é o grande objetivo do Senegal esse ano, né? Esse ano não, próximo ano que virar na União Soviética. Ganhar da França. Só. Isso, exatamente. Ou então, cara, de repente pegar uma Bélgica aí, o Senegal pode... Qualquer time africano aí, eles podem ser campeões do continente, chegarem nas quartas de final de Copa do Mundo e nunca ninguém vai dizer que a ótima geração senegalesa... Claro que não, eles são pretos. Eu não sei se eles fossem como o Lukaku, que é um preto que fala francês, da europeu, aí né? sim, exatamente. Não, mas eles falam francês. É, é mas ele... não, ele fala francês europeu. Ah, sim. Velho, eu vou chutar aqui. Senegal vai chegar nas quartas de final 
vai perder para a Alemanha por 1x0, gol aos 15 do segundo tempo da prorrogação do Miller, porque o Miller é um cuzão e ele vai destruir mais um sonho nosso. E vai ficar na história o pênalti não marcado no atacante senegalês. O hábito de vídeo não pegou. Que, inclusive vão usar o hábito de vídeo no gol da Alemanha para validar o gol, mas não vão usar isso no de Senegal, né? E tem que ser do Miller o gol, porque tem sempre é um jogador arrombado, cara, que marca o gol que a gente não quer ver. Pode reparar. É Sérgio Ramos, é Miller, é Busquets, tá ligado? É sempre esse... É nesse nível, cara. Mas eu arrisco aí, cara. O Senegal vai fazer uma graça, eu acho. Eu espero, eu espero. Eu espero que pelo menos cresça pra cima de alguma seleção europeia. É o que a gente quer ver, cara. A gente quer ver o europeu se fudendo, é isso. Exatamente, de preferência para africano. Isso, exatamente. Mas latino também tá bom. Latino também tá ótimo. É, e a última seleção da África? É o Abutrica, meu amor, Abutrica. Diferente do que gosta de pregar professores de história dos colégios, que dizem que são de esquerda, esse sim é o berço da civilização mundial. Egito. Egito, que não vem a uma Copa do Mundo desde 90. Desde 90, é a terceira participação do Egito em mundiais. Egito que ganhou o grupo E. E foi marcado aí por várias vezes. Porque, cara, o Egito seria a fortaleza, o fortaleza da Copa do Mundo? Chegar várias vezes ali na beira de se classificar e não ir? Não, por favor, respeita o Egito, cara. Não, cara, mas o que eu tô falando é o seguinte. Essa questão de o time chegar longe e na hora H derrotas tristíssimas em casa. Eu, eu acho complicado porque o Egito, na verdade... O fato de estar na África, estar na classificação africana já é um problema muito grande, né? Porque o esquema de seleção da Confederação Africana de Futebol é muito terrível, né, cara? É muito ruim. Então acaba botando eles contra seleções melhores mesmo. Imagina que em outras ocasiões eles são eliminados para boas. Nas outras vezes, meu querido, era assim. Mas é porque o Egito, ele ganhou várias Copas Africanas em sequência. Era, sempre foi uma seleção forte no continente. Eles já, já ganharam, assim, Copa Africana patrolando todo mundo. Tipo, e agora vai e na hora H parecia uma coisa... Parecia meio que uma maldição, tá ligado? E eles meio que destravaram isso aí. Então eu acho que ele... Se vacilar, cara, ele teve gerações muito boas, né? O Egito é um, talvez o país, junto com o Marrocos, que tem uma tradição dentro do futebol interno, né? Os países que têm mais tradição no futebol interno africano são Egito, Argélia, Tunísia e Marrocos, que são seleções que têm times fortes, né? apesar de você ter lá, de vez em quando, Mazembe, Valeu Inter, é, você tem mais times fortes dentro do norte da África, né? Nesses quatro países. Nos clubes, né? É, os clubes, que são os grandes formadores, né? Onde você tem o Raja Casablanca, você tem o Zamalek, você tem o Idade Casablanca também, que é uma, uma boa equipe. O Awali, do Egito. O Awali, que, pô, maior campeão da da Copa Africana de Clubes, então assim, acho que é realmente surpreendente que eles não, não conseguem fazer mais nada, mas eu acho que tem muito a ver. Como é que foi sua mãe? Vamos, vamos aí pro, pro esse continente, esse continente não, na verdade são dois, porra, explica aí pra gente, nariz, o que é a CONCACAF, é tudo que não é América do Sul, tá ligado? Exatamente, essa definição é perfeita, tudo que não é América do Sul, e dessa vez... Por sorte, sem nenhum representante que não fale espanhol. Exato, todos os representantes falam espanhol, vamos lá. A gente começa aí com o México. Ô, Nariz, você que entende muito do esporte bretão, a gente poderia dizer que o México é uma espécie de ponte preta da Copa do Mundo? É, eu gostei da comparação, realmente é uma comparação bem pertinente. É, todo mundo torce, todo mundo tem algum carinho pelo México, né? 
assim como pela Ponte Preta. Ninguém gosta do rival do México, que é os Estados Unidos, né? Uhum. E ninguém gosta do Guarani. Mas na verdade, a diferença é que o México, dentro do seu continente, já conseguiu fazer alguma graça, né? Conseguiu aí dar algumas porradas, conseguiu ganhar alguns títulos, coisa que a Ponte Preta acho que não vai conseguir nunca. É, tem uma Copa das Confederações em cima do Brasil, inclusive. Sério? 99. Em casa. Caralho. Ganhou de Caralho. 4 a 3. Na época que ninguém ligava pra Copa das Confederações. Ah, é. Alguém ligou alguma vez, né? Então... Eu liguei em 2013 porque eu trabalhei e ganhei dinheiro com isso. Ah, pode crer. Seu porco capitalista. Então, vamos lá. Prognóstico pro México. Aquela classificação tranquila na primeira fase e uma derrota colossal nas oitavas? De virada? Colossal, não. Colossal, não. Eu tinha aquelas broxantes. Basicamente é o seguinte, o México vai cair num grupo de certo modo complicado, com duas seleções europeias, uma africana ou então uma asiática, vai ter uma vitória, dois empates, vai passar com cinco pontos, pegar uma Alemanha da vida, abrir o placar e nos últimos cinco minutos de partida fazer alguma desgraça e entregar o resultado. Ou então começar fazendo um gol logo nos primeiros dez minutos e o resto dos 80 minutos tomar sufoco o jogo inteiro e no final ser isso, que é o, o que o México sabe fazer de melhor, né, cara? Exatamente. É como Chaves, né, cara? Você sempre assiste, você sempre sabe como vai ser o final, mas sempre assiste porque vai ser divertido. Exato, cara. Aquele México e Holanda em 2014 foi sensacional, cara. Eu sabia que em algum momento a Holanda ia virar, cara. A Holanda aqui tem um, um prognóstico de pipocar também, mas eles pipoca na final, né? Exatamente. É, é, um, é uma pipocada mais robusta, é uma pipocada mais eficiente, porque afinal eles são europeus, né? É, exatamente. Eles são mais refinados. É como eu ouvi uma vez, aí mesmo, mas quem falou, mas foi algum grande jogador falando isso, que é pior você perder na final, porque na final tá todo mundo olhando. Ninguém percebe. Ninguém percebe, só quem é muito fanático mesmo. Então a gente tem aqui a próxima seleção. Por que ela não é cabeça de chave a Polônia é? Não é verdade? Exatamente. Ela que trucidou na última Copa do Mundo e a Polônia foi pra última Copa do Mundo? Acho que não, né? Nem na de 2010 também. A Costa Rica, cara. A Costa Rica e a derrubadora de gigantes. Eu entenderia, cara, a Costa Rica ser cabeça de chave. Entendo até a Bélgica. Costa Rica de Keylor Navas, né? Exatamente. Brian Ruiz de Campbell, né? O que eu acho mais bacana nessa Costa Rica é porque você tem jogadores com o nome de atores de novela mexicana e aí de repente aparece um Campbell, tá ligado? Cara, porque todo mundo acha a Grécia linda quando proporcionam uma zebra, até passam a acreditar um pouco mais na Grécia e as pessoas estão dizendo que a Costa Rica não vai repetir o que fez em 2014. Então a menina Costa Rica aí, prognóstico pra ela. Quarta de final atropelando pelo menos uns dois europeus. Vai perder na semifinal pro Brasil de 2x1, tá certo? E a outra semifinal vai ser Alemanha e União Soviética, 75 a 0 para a União Soviética, que vai chegar na final cansado e perder para o Brasil de 1 a 0 e todo mundo fica feliz. Acho que é isso. Os soviéticos gostam né, do Brasil. Exato. É. Afinal, nós temos uma tradição comunista que vem de muito tempo. Inclusive, Stalin receberá o comunista Michel Temer. Sim, sim. Ele que, uma viagem, fez questão de exaltar a União Soviética. Exato. Tanto é que a primeira viagem do Temer foi para onde? Para a China, né? Beleza, vamos pro Panamá. <risos> Panamá, mais um estreante, né? Maravilhoso Panamá. Maravilhoso Panamá que proporcionou a eliminação dos Yankees. O melhor momento do futebol nesse ano. Os Yankees que estavam há 20 anos são a seleção do futuro. É, os Yankees que vão ser grandes daqui a 30 anos eles vão ganhar a Copa do Mundo. Os Yankees que chamam o futebol de soccer. Foi um gol no último minuto. 
gol no último minuto, cara. Não poderia ser de forma melhor. E, cara, uma coisa que sempre me irritava que não vai ter nessa Copa, porque a União Soviética vai monalizar o futebol. Você lembra que toda a Copa do Mundo, de um tempo pra cá, em qualquer jogo dos Estados Unidos, apareceu um videozinho. Olha, os americanos, eles estão gostando de futebol, como se o futebol precisasse da aprovação do povo americano pra ser o que é. Como se alguma coisa precisasse da aprovação do povo americano pra ser o que é. Na verdade, mas hoje eles encostam, na verdade, normalmente dá problema. Coisa dos outros que eles encostam, aquela coisa morre, sabe? É um toque, toque da morte. É o toque de, de Midas invertido, né? Cara, então o Panamá, só pra ele ter desclassificado os Estados Unidos, esse time merece tudo de bom. Sim, sim. Cara, o Panamá merece, merece aí pegar pelo menos as quartas de final só por, por agradecimento do planeta. Cara, mas quantos times vão chegar nas quartas de final? Espero que muitos. Espero que muitos. Todos que eu gosto. Todos que eu gosto. Vai dar! Vai, não vai dar! Vamos lá agora para ah, o nosso quintal. A gente tem aí, né? O Brasil de Tite. O que falar? O pentacampeão mundial. A única seleção que esteve em todas as Copas do Mundo. E que vem de um grande trauma em casa. E aí, o que, é que você espera pro Brasil? Pô, o Brasil espera ser campeão, né? Dessa vez eu espero ser campeão, né? Você sabe que eu sou muito mais fã do Gabriel Jesus do que do Neymar, né? Espero que ele decida a Copa do Mundo. Pode crer, cara. E já tem uma geração que cresceu aí sem ver o Brasil campeão, né, cara? Os moleques já vão fazer uns 16 anos aí. Quem nasceu em 2001, 2000, não viu o Brasil ser campeão. Não, quem nasceu em 2001 ainda tem 12 anos, cara. Hã? Quem nasceu em 2001 ainda tem 12 anos. Não, tipo, tem 16. Pode... Não, não, não. Vai ter tem 12 anos. Tá ok. Eternamente 12 anos. <risos> Exatamente. Pois aí é, não viu o Brasil ser campeão, né? Culpa dos dois filhos da puta, do Dunga e do Filipão, né? Que conseguiram fazer as seleções que tinham o mínimo de condição de ser campeão e passar vergonha. Se a gente não for campeão agora, a gente já vai pra 20 anos no Catar sem título, que já é muito tempo. Entre 70 e 94 foram 24 anos, ó. E realmente tá bem tenebroso. Mas eu acho que esse ano sai, cara. Esse ano sai. O grande problema mesmo é... foi aquele jogo contra a Inglaterra que o Brasil parecia estar sendo engolido pela Inglaterra desfalcada, né? É, cara, mas foda-se, né, cara? A Inglaterra é amistoso. A Inglaterra, cara, era tão boba de um jeito que ela contratou o Mirandinha porque ele fez um gol em um Wembley. O Mirandinha foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês. Cearense Mirandinha jogou no Fortaleza. Aí você vê os primeiros brasileiros a jogar em cada lugar, pô. Tem vários de Macedo na Espanha. Na França foi o um maluco que era do Santos do Pelé. Aí você vai ver o... Na Inglaterra, que é a liga top né, de hoje, foi o Mirandinha, cara. Ele saiu do Palmeiras e foi, foi pro Newcastle, porque ele fez um golaço no antigo Wembley. Caralho. Isso foi que ano? Foi faz uns 20, 30 anos. Meados da década de 80. Não foi um que perdeu o Paulista pra Inter de Limeira? Acho que sim, foi 86 por aí. Exatamente. Se você procurar relatos de artes ingleses sobre ele, você vai ver lá que sempre vai ter um termo que é selfish player. É o cara que é o egoísta, o filho da puta. É, fominha, né, cara? Egoísta. Ele tinha, dizendo que ele tinha, ele tinha great skills, but is a selfish player. Então, cara, o Brasil aí, né, comendo o cu de todo mundo, é isso que a gente espera. Uruguai, do melhor amigo de Neymar, Cavani. Esse melhor amigo de Neymar, que era os Fares. E agora tá o melhor amigo de Neymar, Cavani. Sim, cara, tem bons nomes aí. Uma seleção que pelo menos não é uma seleção de um jogador só, é uma seleção de dois jogadores. É um, um, país, de, um país de 50 mil habitantes. 
É do tamanho de Limeira. Conseguiu formar junto com a Islândia uma seleção. E conseguiu ir pra Copa do Mundo. E é bicampeã do mundo. Justamente, como um país com tanta pouca gente. Tem alguma coisa especial na genética deles há. Uhum, exatamente. Os caras nasceram pra isso também. Então, cara, o Uruguai, né? Porra, 17 no ranking da FIFA, o Uruguai que foi semifinalista em 2010 e saiu nas oitavas em 2014. A Polônia, que não vai pra uma Copa desde 2006, é a sexta no ranking da FIFA. Velho, próximo país, a Argentina, bicampeã do mundo. Roubadas. Uma delas roubadaça, né? Copa do Videla. Uma Copa e o Videla ganhou outra. Exato. E aí, cara, o que esperar da Argentina? Olha, eu estou com medo da Argentina, cara. Vou ser bem sincero. Porque Brasil e Argentina, quando se classificam dessa maneira como a Argentina se classificou, geralmente fazem boas copas. E boa Copa da Argentina significa o quê, cara? Significa um gol de mão, ditadores invadindo o campo mas, e ameaçando mas, mas, os adversários. Mas, mas aquele gol de mão do Maradona foi contra a Inglaterra. Então, tá certo. Então não foi roubo. Não foi roubo. Ah, então não foi roubo. É, não foi roubo. A Inglaterra que roubou descaradamente Portugal e a União Soviética na Copa passada, em 66. Né? E a gente espera uma retaliação do governo soviético. Né? Foram, foi muito sacaneada, cara. Afinal, era pra ter sido União Soviética e Portugal daquela Copa. Tenho dito. Foi o Zébio. É o Zébio. Exatamente. Então a Argentina aí, cara, tem tudo pra roubar essa Copa? Pô, se for contra a Inglaterra, espero que sim. Basicamente isso. É, contra a Inglaterra a gente não, não liga, contra né, cara? A gente não liga. Contra a Bélgica também não. Então, cara, vamos lá. Se a Argentina não pegar a Alemanha, ela é campeã. Se ela não pegar a Alemanha, é o Brasil, melhor dizendo. Tipo, pra mim é isso, cara. Eu acho que um desses três vai ser campeão, tá ligado? Ou Brasil, ou Alemanha, ou Argentina. Espero que não seja a Alemanha, porque ela vai ser penta. Né? É, até a Argentina pode ser, menos a, menos a Alemanha. É, já encheu o saco. Né? sul-americano. Né? Esses, filho, esses filhos da puta desses comentaristas, depois de sete anos, a Alemanha fez categoria menos sub-15. Foda-se. <risos> Foda-se, cara. Tipo, na sub-17 sub a gente ganhou, cara. Né? Agora a gente só não ganhou a sub-21 agora, né? Que foi... Só foi de 17. Mas eu não ganho ela porque a Inglaterra tem um time mais taticamente arrumado. Mas fora se tem um time taticamente arrumado, pô, tática os jogadores aprendem depois. O problema é aprender a jogar bola, tá se bem jogando. Isso vocês não sabem. A Inglaterra tá só se preparando muito bem pro fracasso ser mais caçudo, né? Nada, nada mais que isso. Né? Fracasso lindo. Então foda-se, né, cara? Agora o próximo país, cara. É a Bélgica das ruas. <risos> a ótima geração colombiana. Que por incrível que pareça. Peraí, peraí. Mas a Colômbia é boa mesmo. A Colômbia é boa mesmo, cara. Tipo, e veja só, cara, em 2014, se a gente pegar a classificação, vamos lá, primeiro lugar, Alemanha. Isso. Segundo lugar, Argentina. Terceiro lugar, a Holanda. Quarto lugar, <risos> apenas uma risada. Quinto lugar, a Colômbia, cara. A Colômbia ficou na frente da Bélgica. A Colômbia ficou na frente da Bélgica. A Colômbia ficou na frente da Bélgica. Cara, mas a, a Colômbia realmente tem, pô... Só o Falcão Garcia é melhor que qualquer jogador da seleção belga, né? E o Falcão Garcia não jogou a última Copa. Não jogou, tava machucado. Quem foi o grande nome? Foi o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Provavelmente a gente não teria nem passado de fase se não fosse a contusão do Falcão, né? Essa é a grande verdade. É mesmo, a Colômbia apertou muito. E aí, cara, a Colômbia pode repetir 
chegar... Já foi a melhor classificação da Colômbia em 2014. Superou a geração do Rincón, do Asprilla e do Valderrama. Que é aquela geração foi pipoqueira, né? Foi. O melhor resultado deles foi em 90. Tavas. Aquela seleção não é porque conseguiu mais. Achei É, cara. Cara, mas, tipo, se a Colômbia em 94 tivesse o Vanderlei Luxemburgo como técnico, ela teria sido campeã do mundo, eu acho. Ou teria chegado na final. Porque você... Deve lembrar que o Vanderlei Luxemburgo treinou o Corinthians na época do Co-Corinthians, tá ligado? Você tinha um bando de filho da puta que se odiava e jogava bola, tá ligado? O Luxemburgo sabia gerir o elenco nessa época. Moleque safado que fazia um pagode. E tinha até evangélico, cara. Então... É, grupo de pagode evangélico, de inspiração, lembra? Exato. E tipo, não tinha esse negócio de família Luxemburgo, cara. Vão lá e joga bola, depois vocês se matam, tá ligado? Família é o caralho, Família é o caralho. Então, a Colômbia aí, cara, ela pegou um grupo bem fácil na, na Copa passada, porque foi cabeça de chave. Agora não vai ter essa moleza, não. Ela pode dar sorte de pegar uma cabeça de chave tipo a Polônia. Sim, exato. Aí a cabeça de chave na prática vai ser a própria Colômbia, Exatamente. né? Exatamente. É a, a cabeça de chave moral. Cabeça de chave moral. Pô, acabamos de criar um termo maravilhoso. A cabeça de chave moral. É a Colômbia, tá ligado? Se entrar no grupo da Polônia e foda-se a Polônia. Tomara que Stalin vale essa porra de novo e não vá a Copa de 2022. Eu peguei pesado agora, mas eu tô muito revoltado com essa porra sem cabeça de chave, cara. Pesado é a marcha nacionalista que eles andam fazendo por lá. Isso, é verdade. E aí a última seleção é gigante. Gigante? Meu peru entrou, cara. O peru entrou, cara. Entrou. O peru entrou com tudo, fazendo farfã, farfã. O de modo guerreiro, cara. Cara, e você acha que é possível a gente ter um peru e México? Cara, eu já fiquei muito triste porque tanto Kosovo quanto a República Tcheca não chegaram, né? Imagina o um grupo Tcheca, Peru, Kosovo e México, cara. Seria maravilhoso. Mas a gente ainda pode ter. A gente não vai ter na fase de grupo México e Peru, porque estão no mesmo, no mesmo pote. Eles têm que se classificar, né? E aí fica difícil pro México. É, exatamente. E depois é. Tem que dar muita sorte pra pegar na tabela de final, senão não vai ter mesmo. Senão não vai ter mesmo, cara. Então, é, México, Peru, Peru, México. Cara, o Gareca, cara, se reinventou, né, cara? Ele finalmente mostrou o técnico foda que ele é, né, cara? Ele botou o Peru lá dentro. Botou o Peru pra dentro e que se foda. E, cara, eu quero que o Peru, tipo, entre. Vai, vai pegar um europeu, né, consequentemente. Né, cara? Um Peru pega... dois. pegando uma Bélgica ou uma Espanha, cara, e entrando com tudo, cara. Sendo altivo em campo, tá ligado? Não pode amolecer, né, cara? Inclusive, é uma prática de grupos internacionais que já é corriqueira desfalcar seleções medianas e seus grandes destaques. Normalmente quando estão na, no, no subúrbio, na periferia do mundo. Na, na periferia do próprio continente. Justamente. Do próprio continente. Então, cara, não duvido nada que pegaram uma criança colombiana e levaram pra ela fazer esse teste de urina do guerreiro, cara, pra desfalcar o time. Não, mas o. Tá ligado? Mas, mas o guerreiro parece que vai jogar mesmo assim. Ele vai. Espero, é, o, cara, ele espero. teve aí o. Parece que foi. Realmente foi provado que foi num chá. Na verdade, ele deu uma desete. Tomou um chá especial. Vai aparecer na conta prova. E... <risos> ele foi. Ele foi lanchar. <risos> A pessoa que era Guaravita. Quem nunca, né? Quem nunca? Vai, vai julgar as pessoas por isso? Vai, né? Quem... Vai julgar, Quem né, cara? Quem nunca teve problemas pessoais? A gente teve até candidato que quase foi presidente, cara. A gente teve um presidente, né? A gente teve um presidente que fazia isso. Ele usava o supositório. Aí, eu, realmente, eu fui autor de uma calúnia é, agora. Não cheirava nada. E aí, cara? 
tudo de bom pro Peru, de né? De bom pro Peru, que o Peru cria, que isso parece. Beleza, então. Né? Então, a, a, então a gente fica aí com esse especial, por enquanto, né? Analisando criticamente com análises embasadas que você não vai ver em lugar algum sobre a Copa do Mundo, sobre os classificados, né? Que, que, que acabaram de. A gente acabou de saber com a classificação do, do Grande Peru sobre a Nova Zelândia, quem seria. Quais seriam as 32 seleções classificadas para essa Copa do Mundo na União Soviética? E esse aí foi o nosso piloto, né? Do teste do podcast do teste de macho. E a gente pretende fazer também um no dia do sorteio, porque aí sim que vai ser delicioso. Ou talvez um hangout. Ou talvez um hangout ao vivo, né? A gente acompanhando o sorteio pela, pela televisão. Não é, cara? Então, algum, algum adendo, querido nariz? Não, só isso mesmo. Vai ser um problema muito grande por editar. Já tá em 1 hora e 50. Ah, um grosso para editar é, e vamos ver vamos ver se eu vou conseguir editar isso a tempo como é que vai ficar então, vai ficar uma merda mas é isso que o nosso público espera é, o nosso público não é muito exigente senão não seria o nosso público exato cara, então para você que é descendente de europeu não gostou do modo como a gente tratou os times da UEFA pau no seu cu exatamente um abraço aí a todo mundo que ficou vindo até o final. A vocês três, exatamente. Passei <música> de